0: Der Akoris Podcast. Nichts wie rein in die digitale Arbeitsumgebung mit SharePoint und Office 365. So, herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für den Akoris Podcast. Und äh, heute habe ich eine Kollegin dabei. Das ist die Michelle Kubitzer. Sie ist jetzt seit ein paar Monaten hier bei uns bei Akoris in der ACAS Group. Und ich habe sie aus einem ganz bestimmten Grund heute eingeladen. Ähm, wer Akkurs kennt, wer den Podcast verfolgt, ähm, der weiß, um welche Themen wir uns drehen. Da kommen immer wieder die äh, Begriffe wie Digital Works ähm, Place oder auch Prozessautomatisierung, Workflow-Automatisierung, aber auch der Open-Company-Ansatz raus. Und ja, auch unsere Kollegen, wie auch Claudia Baumer in der jüngsten Zeit, ähm, sind auch auf Veranstaltungen eingeladen, sprechen dort, sind auf Podiumsdiskussionen und werden ähm, häufig dann auch im Nachgang nochmal angesprochen, ob das denn tatsächlich so sei. Und auch Kollegen werden darauf angesprochen. Und ja, ich habe heute die Michelle dabei, weil das ist ein tatsächliches Beispiel, äh, die erzählen kann, wie ihre ersten Monate ähm, bei Akurus gelaufen sind in, oder auch in der Akurs Group und äh, wie sie ja, die Einarbeitung wahrgenommen hat, wie sie das Arbeiten wahrgenommen hat und ja wie sie hier einfach angekommen ist. Und ähm, sie hat dazu einen, einen wirklich tollen Artikel geschrieben, wie ihre ersten Monate bei uns gelaufen sind. Und ähm, das habe ich zum Anlass genommen, um sie heute dann auch für den Podcast einfach mal einzuladen, dass sie direkt mal ihren Erfahrungsbericht äh, mit mir zusammen durchspricht und einfach mal erzählt, wie es ihr so ergangen ist. Ja, herzlich willkommen nochmal. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Susanne. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, ich würde äh, dich einfach nochmal kurz bitten, einfach dich nochmal vorzustellen, was äh, deine, deine Aufgaben bei Akuris sind, wann du angefangen hast und ja, dass du einfach kurz was von dir erzählst.
1: Okay, also ich bin die Michelle, ich bin jetzt seit vier Monaten mittlerweile dabei und ich bin Vorstandsassistenz. Mhm. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich in meinem ersten festen Job, was das jetzt ist, direkt so nah am Vorstand arbeiten würde. Mhm. Ähm, das war schon ganz spannend im Bewerbungsgespräch, hat sich schon herauskristallisiert, ja, die Stelle wird zum ersten Mal besetzt und ähm, ich kann da so die Stellenbeschreibung oder Aufgabenbeschreibung auch so teilweise mitgestalten. Mhm. Das hat mich auch einfach dazu bewegt, ja, das finde ich interessant, das möchte ich machen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, das beschreibt schon mal, was du, was äh, ja, wie... Wie, oder wer du bist im Prinzip, genau. Jetzt erzähl doch noch mal ein bisschen, wie die, ähm, nachdem du dann dich auch für Akoris entschieden hast und ähm, Akoris sich auch für dich, ähm, wie dein Ankommen war, also wie du auch die Einarbeitung empfunden hast.
1: Also mein Ankommen war auf jeden Fall erstmal sehr herzlich. Wir sind ja hier in der ACAS Group. Das bedeutet, dass wir auch an verschiedenen Standorten unterwegs sind. Und man kann nicht auf Anhieb erkennen, welcher Mitarbeiter jetzt zu welchem Unternehmen gehört in der, innerhalb der ACAS Group. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil ich wurde unternehmensübergreifend sozusagen herzlich begrüßt. Auch an den anderen Standorten, wo ich mit dem Volker Scheidler, meinem Chef, dann zusammen auch hinfahren durfte. Und es
0: ähm ja, ist auch eigentlich nett, dass das inzwischen so verschwimmt oder dass man das, ähm, dass es gar keine Relevanz mehr auch für uns hat. Ähm, wer, wer jetzt tatsächlich mal bei welchem Unternehmen angestellt ist, so ganz formell, weil es einfach tatsächlich an den ähm, Standorten hier in Darmstadt, aber auch in Mannheim ähm, einfach, ja total durchmischt ist inzwischen und es spielt dann eigentlich keine Rolle mehr.
1: Genau, auch wenn man gerade in den ersten Wochen irgendwie bei irgendwas Hilfe braucht, irgendwo nicht weiter weiß, kriegt man egal von wem weitergeholfen. Mhm. Es war auch so, dass äh, mein Chef mir praktisch bei jeder, bei jedem Meeting, wo ich ihn begleitet habe und jedem Event mir vorher eine kurze Einführung gegeben hat, sich immer kurz Zeit genommen hat und mir das erklärt hat, damit ich nicht so völlig aus dem Kontext gerissen mhm. da einsteigen musste, und das hat das Ganze auch sehr erleichtert.
0: Das glaube ich dir. Jetzt fällt mir gerade noch mal ein, ich weiß das, ähm, aber unsere Zuhörer wahrscheinlich nicht. Was du jetzt vom Background, ähm, ja, was du für eine Qualifikation eigentlich mitbringst oder was du studierst, ähm, das wäre vielleicht noch ganz spannend. Das könnten wir vielleicht an der Stelle noch mal einwerfen.
1: Also ich habe ähm, vorher den Bachelor gemacht in Kulturwirtschaft. Das hat mhm. jetzt erstmal nicht so viel mit IT zu tun, ist aber ein interdisziplinärer Studiengang der auch andere Kategorien mit Wirtschaft verknüpft. Mhm. Und ähm, ich habe mir dann Gedanken gemacht, was ich, ähm, wie meine Zukunft weitergehen soll beruflich und habe mich dann für einen dualen Master entschieden. Und das ist der duale Master IT-Management an der Hochschule Mainz. Mhm. Und da braucht man eben also eine Kooperation mit einem Unternehmen. Und das ist dann in dem Fall die Acoris AG, ja. bei der ich im Moment Vollzeit angestellt bin. Und wenn der duale Master dann beginnt, im Februar 2020, da werde ich dann Teilzeit auch studieren.
0: Wow, ja, das ist dann wahrscheinlich noch mal eine andere Nummer vom, vom Zeitinvest halt auch. Mit dem Studium dann nochmal. Genau, Okay. Du hast bereits Unternehmenserfahrungen durch das Studium oder vorher einfach schon sammeln können. Was ist dir denn besonders im Vergleich zu den bisherigen Unternehmenserfahrungen aufgefallen? Also was, ja, was ist dir aufgefallen und was ist dir irgendwie auch so richtig in Erinnerung geblieben jetzt in den ersten Monaten?
1: Also zuallererst ist mir auf jeden Fall die interne Kommunikation über Yammer aufgefallen. Also das habe ich tatsächlich noch nirgendwo sonst erlebt, mhm. dass jeder Mitarbeiter, nicht jeder, aber jeder, der möchte, ganz lebhaft ähm, über Yammer erzählt in kleinen oder großen Posts, was äh, er für Erkenntnisse erlangt hat. Mhm ob er einen Kunden gewonnen hat, einen Award bekommen hat und so eben den Rest des Unternehmens und auch wieder unternehmensübergreifend in der Group daran teilhaben lassen kann. Mhm. Also das fand ich ganz spannend, weil ich das wirklich, ähm, weil man dadurch auch Gesprächsstoff oder Anknüpfungspunkte bekommt mit Kollegen, mit denen man sonst vielleicht nichts zu tun hat.
0: Nichts zu tun hätte oder auch einfach am Anfang ist es ja auch mhm. ein, wenn man einsteigt, ähm, ja, einfach ein schönes Medium, um sich einen Überblick zu verschaffen, um auch die Themen ein bisschen ähm, näher kennenzulernen oder auch die Kollegen einfach ein bisschen besser einordnen ähm, zu können, mit was sie sich so in ihrem Arbeitsalltag beschäftigen auch. Ganz genau. Und auch für äh, Mittagspausen vielleicht auch einfach ein paar <lacht> Gesprächsthemen zuzufinden, wenn man die Kollegen einfach noch gar nicht so gut kennt. Ja. Sehr schön, ja.
1: Um, ansonsten, was mir auch noch sehr positiv aufgefallen ist, ist die Ordnung einfach <lacht> im Unternehmen. Die ist ja sehr charakteristisch. Ja, definitiv. Groß. Also um, es ist von Anfang an mein erstes Meeting am allerersten Tag, habe ich gesehen, in jedem OneNote, das wir immer nutzen, um bei den Meetings mitzuschreiben, ist genau festgelegt, welche Schriftfarbe für was steht, wenn eine Entscheidung getroffen wird, wie mhm. das gekennzeichnet wird, wie Aufgaben gekennzeichnet werden, dass man sie auch tatsächlich später noch nachvollziehen ja. kann. Auch wenn das nächste Meeting irgendwie für ein Projekt erst zwei Wochen später sein sollte, dass man noch nachvollziehen kann, wer bis wann welche Aufgabe erledigen mhm. soll. Und das finde ich sehr eindrucksvoll. Also das habe ich auch in anderen ähm, an anderen Arbeitsplätzen schon erlebt, dass eben sowas dann unter den Tisch fällt oder nicht klar ist am Ende des Meetings, ja, was wird denn jetzt eigentlich gemacht für mhm. das Meeting?
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, tatsächlich hier sehr ausgeprägt, aber äh, durchaus im positiven Sinne. Das kann ich nur bestätigen.
1: Genau. Ein weiterer Punkt wäre noch der Open Workspace. Mhm. Den habe ich zwar schon woanders erlebt, aber auch nicht so ausgeprägt wie hier. Also es ist tatsächlich so, man kann sich frei im Büro sozusagen bewegen und man muss auch keine einzige Tür passieren, wenn man zum Vorstand möchte, zur mhm. technischen Abteilung, zur Personalabteilung. Also es wird wirklich einfach gelebt.
0: Ja, das ist schön.
1: Und ansonsten ähm, kann ich noch sagen, das Open Company Konzept war für mich
0: auch komplett neu. Mhm. Da gehen wir auch gleich noch mal drauf ein. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, dass wir da ähm, auch häufig immer wieder drauf angesprochen werden, wenn wir extern unterwegs sind, ja, ob das tatsächlich so ist, weil man dann doch immer vermutet, dass, dass dann auch viel äh, einfach nur drüber gesprochen wird. Und ähm, deswegen würde ich an der Stelle auch noch mal dich über die Open Company bei uns ähm, ja, erzählen lassen, wie du das wahrgenommen hast, was dir ja wie dir wie dich das beeindruckt oder beeinflusst hat in deinen ersten Wochen
1: mhm. also es ist tatsächlich so Open Company bedeutet hier dass jeder fast alles einsehen kann mhm. und auch bearbeiten kann und das ja, hat einfach einen großen Produktivitätszuschuss sozusagen, mhm. dadurch, dass ähm, die Partizipation so gefördert wird. Also ja. wenn irgendwo was geändert werden muss, wenn einem Fehler auffällt in irgendwelchen Daten oder auch einfach nur in Wiki-Artikeln, die innerhalb des Unternehmens ähm, geteilt werden, wo das Wissen festgehalten wird, was im Unternehmen aufgebaut wird, ähm, da kann dann jeder auch wenn es nur Rechtschreibfehler sind oder inhaltliche Fehler oder etwas veraltet ist, mhm. das eben abändern. Und das finde ich ganz toll. Also das ähm, habe ich in anderen Unternehmen erlebt, dass man eben sehr lange darauf warten muss, bis dann, wenn man so einen Fehler gefunden hat, dann eine E-Mail geschrieben mhm. hat zu der Person, die vielleicht gar nicht mehr zuständig ist, das dann weitergeleitet wird und so weiter, bis das dann tatsächlich mal am Ende geändert wurde, ja. war vielleicht schon wieder obsolet. Also, genau. Es ähm, ist hier eben, es geht alles sehr schnell und ja. jeder kann dabei sein,
0: kann ja, mitgestalten. Mitgestalten, das ist wirklich ein, ähm, ein wichtiger Punkt. Ich habe den auch ja, von Beginn an hier kennengelernt. Also, so wie du jetzt auch, ich bin ja auch als Werkstudentin eingestiegen vor mehreren Jahren. <lacht> ähm, und da war von Beginn an ja, diese Mitgestaltung einfach ein ein großer Faktor, dass man ja, direkt aktiv sein kann. Und das ist auch immer wieder was, was wir ähm, gespiegelt bekommen ähm, hier intern, dass das, ja, selbst die, die Auszubildenden da auch total schnell mit reingenommen werden und ähm, ja, einfach mitgestalten und direkt mitwirken können und einfach ähm, auch an Ergebnissen mitarbeiten. Das ist ähm, ein wirklich schöner Aspekt hier bei, ja. bei ACORUS beziehungsweise in der Akas Group.
1: Und ich finde, es ist nicht nur ein cleverer Schachzug so von Managerebene, die jungen Leute mit einzubeziehen, sondern mhm. es ist tatsächlich auch für die jungen Leute eine Wertschätzung. Definitiv. Also nicht nur die Jungen natürlich, sondern jeden neuen Mitarbeiter ja. oder Mitarbeiterin, dass man direkt mitarbeiten tatsächlich kann, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, auf mich hat es auch direkt abgefärbt. Ich habe dann auch direkt in meinen ersten vier Wochen einen eigenen Wiki-Artikel verfasst, mhm. ähm, der auch heute noch neuen Kollegen tatsächlich sehr nützlich ist.
0: Das darfst du noch mal erzählen. Das fand ich nämlich sehr lustig, weil man ist ja dann doch als äh, Kollege, der schon länger dabei ist, ähm, hat man ja so seine, man entwickelt einfach so eine, 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 eine Brille. Und ähm, du hast erzähl mal, was der erste Wiki-Artikel war. Das ist genau. ganz lustig.
1: Also mir ging es direkt in der ersten Woche so, dass in ganz vielen Abkürzungen gesprochen wurde, <lacht> ähm, die jemand als Außenstehender erstmal nicht versteht, es waren. Wenige Abkürzungen dabei, die so allgemeingültig mhm. sind, aber sehr viele unternehmensspezifische Abkürzungen. Mhm. Und ähm, ich habe dann meistens, wenn es gerade gepasst hat, nachgefragt, was das denn jetzt eigentlich bedeutet und das direkt mitgeschrieben. Und dann hat sich mhm. wirklich innerhalb der ersten ein, zwei Wochen eine richtig lange Liste <lacht> angesammelt <lacht> gehabt, mhm. ähm, die ich dann erstmal für mich aufgeschrieben hatte in meinen eigenen Notizen. Und mhm. dann vier Wochen später wurde ein neuer Kollege mhm. eingestellt. Der war dann mit mir teilweise in Meetings und dem ging es ganz genauso. Mhm. Also da konnte ich das direkt wieder beobachten. Und als ich ihm meine Liste gezeigt habe, hat er gesagt, ja, schick mir die doch mal per E-Mail. <lacht> und dann haben wir aber gemeinsam beschlossen, nein, das E-Mail hin und her schicken, das passt irgendwie nicht. Wir mhm. machen daraus, oder ich mache daraus einen Wiki-Artikel, damit auch wirklich jeder neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterin darauf Zugriff hat. Mhm. Und das Tolle daran ist auch, dass es einfach jeder wieder ergänzen kann. Also ja. es gibt auch... Ältere Exemplare, also Leute, die schon länger hier arbeiten, die ähm, auch noch neue Abkürzungen finden, mhm. die das dann auch einfach mit reinschreiben können. Mit weiter
0: bearbeiten können, genau. ja. Ja, und das ist auch ganz interessant, weil diese Liste ist jetzt auch direkt in den, in den Prozess für die neuen Mitarbeiter, glaube ich, mit mhm. integriert worden. Dass die ähm, ja, Personalabteilung das im, oder HR das in, direkt mit aufgegriffen hat und das äh, den neuen Kolleginnen und Kollegen dann auch direkt mit an die Hand gibt.
1: Ja, also ich hatte jetzt auch letzte Woche in der Küche eine Begegnung mit einer neuen Kollegin, mhm. die meinte, ach Michelle, schön, dass ich dich treffe. Ja, deine Liste hat mir... <lacht> sozusagen das Meeting gerettet. Also die konnte ja. auch direkt was damit anfangen. Damit
0: anfangen. Sehr schön. Ja, jetzt, jetzt haben wir äußerst viel Positives gesagt, was ja auch grundsätzlich äh, sehr passend ist oder auch einfach ähm, ja tatsächlich der Realität entspricht und greifbar ist. Was geht denn noch besser? Was ist dir aufgefallen? Was, was gab es vielleicht für kleine Kritikpunkte in den ersten Wochen, Monaten?
1: Also... Jetzt direkt auch in Bezug wieder auf diese berühmten Wiki-Artikel. Ähm, wenn man neu ist und eine Frage hat, einfach irgendwas noch nicht verstanden hat oder nicht weiß, wo man was findet, dann wird der erste Satz, den man <lacht> zu hören bekommt, wird immer gesagt, ach, dazu gibt es Wiki-Artikel. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich auch neu für mich und ist auch gewöhnungsbedürftig. Also hier ist es tatsächlich erstmal so, ja, man liest das erstmal nach, man sucht den... Mhm. Wiki-Artikel dazu oder sucht, ob es einen Wiki-Artikel dazu gibt, kann sich da einlesen und wenn man dann noch Fragen hat, kann man gerne die Kollegen dazu befragen. Ja. Das ist zwar effizient, aber für jemand <lacht> Neues halt doch erstmal ein bisschen befremdlich, dass dann halt nicht direkt eine Antwort kommt, ach ja, das macht man so und so, sondern ja, liest dir erstmal den Wiki-Artikel dazu. Ja, das ist ganz
0: interessant. Das hat sowas von Qualitätssicherung auch, ja. wo irgendwie gefühlt alle Mitarbeiter sicherstellen wollen, ob es ähm, gibt es einen Wiki-Artikel dazu. Also das also, glaube ich, ist das, was im, im, im Fokus auch steht. Und nicht, weil es geht ja nicht darum, dass man sagt, man will dem neuen Mitarbeiter jetzt nicht helfen, Nein, sondern es ist Fall. de facto einfach, wo jeder dazu angehalten ist, dass alles, was an Know-how verfügbar ist, irgendwie schon im Wiki ähm, ja, niedergeschrieben sein sollte. Ja. Und dann ist es irgendwie wie so ein kleines ähm, Qualitätssicherungstool. Aber es, <lacht> Aber
1: es macht de facto ja auch Sinn. Also wenn ich da jetzt jemanden anspreche, der gar nicht dafür zuständig ist, würde er selbst wahrscheinlich auch im wiki
0: Müsste er auch nachlesen. Genau, ja. genau. Aber ich kann nachvollziehen. Das ist, ich hatte das auch mal mit einer äh, damals neuen Kollegin. Und da war das dann für mich auch so eine Art, das war kurz vor meiner, meiner ersten Elternzeit. Ähm, das war dann so ein kleines äh, Proof of Concept, ob mhm. ähm, ob sie die Sachen oder ob sie sich ihre Fragen, die sie ja dann in Kürze selbst beantworten musste, weil ich dann nicht mehr da war, ob sie die Infos auch alle im Wiki findet. Und ähm, das war dann für mich, deswegen kann ich das mit diesem Qualitätssicherungstool äh, so, so schön sagen, weil das damals tatsächlich für mich so ein kleiner Mechanismus war, um zu sehen, okay, was fehlt denn noch an Dokumentation, bevor ähm, ich dann nicht mehr da bin. Ein
1: zweites Thema, was für mich noch relativ wichtig ist, ist das Essen tatsächlich. <lacht> was erstmal nicht so viel mit der Arbeit zu tun hat, mhm. aber eben in die Pausen oder in die Mittagspause dazugehört. Und da ist mir so eine kleine Lücke im Onboarding-Prozess aufgefallen. Unglaublich. <lacht> ähm, für mich war es am Anfang eine kleine Odyssee, herauszufinden, wie man die Kantine benutzt, beziehungsweise wie man dort bezahlt. Mhm. Ähm, da konnten mir die Kollegen nicht so richtig weiterhelfen und, äh, das ging dann so weit, dass ich bis in die Kantine selbst mit den Kollegen geredet habe, ja, wie funktioniert das hier? Da habe ich dann auch die Auskunft bekommen, man bekommt eine Karte, mhm. die muss man aufladen und dann bezahlt man damit, was auch gar nicht so ungewöhnlich ist. Mhm. Das Ungewöhnliche für mich war, die meisten Kollegen hier bei Acoris die bringen sich ihr Mittagessen selbst mit mhm. und die kennen sich dann einfach mit den Kantinenprozessen nicht aus. Ja. Und das, da habe ich dann vorgeschlagen, im Nachhinein, ja, kann man das nicht praktisch in den Onboarding-Prozess schon mit aufnehmen, wenn man seinen Transponder bekommt, mit dem man die Türen aufmacht, mhm. dass man dann auch über diese Karte informiert wird, und muss ja. sie sich ja nicht geben lassen oder mhm. abholen in der Kantine, aber einfach, dass man die Möglichkeit hat, hier Mittagessen zu geben. Da
0: auch Mittagessen zu gehen, genau. so,
1: was von zu Hause mitbringen muss, was dann vielleicht die Faulen unter uns nicht immer vorbereitet
0: haben. <lacht> ja, schön. Und das wurde dann auch jetzt schon auch mit aufgenommen in den Onboarding-Prozess?
1: Genau, es ist tatsächlich so, dass ähm, als ich den kleinen Artikel, von dem du vorhin gesprochen hast, ähm, geschrieben habe über meine ersten Monate, ähm, da hat mein Chef und verschiedene andere Leute aus dem Unternehmen, auch aus der Personalabteilung, sich das durchgelesen. Mhm. Und dann wurde das zur Kenntnis genommen und auch direkt gesagt, ja dann nehmen wir das
0: jetzt mal auf. mit rein, ja. ja, sehr schön.
1: Also wie schon erwähnt,
0: hier geht alles doch ziemlich schnell. Das ist, äh, das ist in der Tat so, ja. <lacht> Was hast du denn, ähm, also das war jetzt im Prinzip so dein Erfahrungsbericht, würde ich sagen, wie, mhm. du, wie du die ersten Monate wahrgenommen hast. Und es ist krass dass, oder beeindruckend, dass es schon äh, vier Monate sind. Mhm. Ich weiß, ich glaube, in den, in den ersten zwei Wochen oder so waren wir dann zu, zusammen auch mit Volker mhm. ähm, auf der Damm. Darmstadt-Konferenz, das war, glaube ich, im Juni oder so. Ja, ja. Also, spannend, die Zeit rast. Mhm. Ähm, ja, was hast du noch abschließend für ein paar Tipps für, für neue Kandidaten, die ähm, auch für Akoris oder die Akkas Group äh, tätig werden möchten?
1: Also mein Tipp wäre tatsächlich, hört euch den Podcast an. Soll jetzt, Wie soll jetzt keine Eigenwerbung sein, aber ich habe das tatsächlich auch gemacht vor meiner Bewerbung oder mhm. in meiner Bewerbungsphase. Und ähm, ich kann sagen, dadurch lernt man eben nicht nur das Unternehmen kennen, also so die Fakten und Daten, die man auf der Website findet, mhm. sondern eben auch wirklich die Mitarbeiter. Also ähm, man lernt die Stimmen kennen, was ich total beeindruckend fand, weil als ich in meinem Bewerbungsgespräch dann saß, ich Stimmen wiedererkannt habe. Mhm. Also dieses Phänomen hat man ja nicht, wenn man sonst die Tonspulen nicht hat bei ja. den Informationen vor dem ähm, Bewerbungsgespräch. Und ähm, als zweites war das auch ein super Anknüpfungspunkt im Gespräch selbst, im Bewerbungsgespräch, mhm. dass ich den Podcast gehört hatte und da einfach Themen interessant fand, mhm. auf die wir dann eingehen konnten gemeinsam.
0: Sehr cool. Ja, sehr schön. Jetzt aus Interesse, gehst du in die Kantine oder wie verbringst du deine Mittagspause? <lacht>
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass mein Favorit das A hoch 2 geworden ist. Das ist hier ein paar Gebäude ja. weiter. Und da ist einfach das Kartoffelgratin, das es dort gibt, der Hit.
0: Und man muss dazu sagen, man muss fürs, für die Gratins immer früh da sein. Ne? Ja, genau.
1: Die sind schnell die weg. sind
0: schnell ver ja, vergriffen, genau.
1: Genau, aber die Kantine nutze ich auch ab und zu mal für ein belegtes Brötchen. Also wenn ich gerade morgens irgendwie doch mal mehr Hunger habe oder mhm. mittags es nicht schaffe, warm essen zu gehen, dann... Dann ähm, bin ich froh über meine Kantinenkarte, die, die, jetzt die du jetzt
0: hast. Sehr schön. <lacht> ja, prima. Das war's schon. Wir sind schon durch. Das ging schnell. Ähm, ich hoffe, es war informativ und ähm, hat nochmal einen, ja, einen schönen Einblick gegeben, wie wir bei Akuris arbeiten ähm, und dass wir tatsächlich das, was wir für unsere Kunden in ihren Unternehmen tun wollen, ähm, auch bei uns leben und da einfach authentisch sind Und ähm, das war ja einfach heute auch nochmal schön, dir auch zuzuhören, dass wir darüber sprechen konnten, wie ähm, das für jemand ist, der dann auch einfach neu ins Unternehmen kommt. Und es ist schön zu sehen, dass ähm, da da neue Ideen oder auch ein objektiver Blick einfach nochmal ähm, mit dazu kommt. Und ähm, für mich als Kollegin, die jetzt dann schon länger im Unternehmen ist, einfach auch dann, ja, Sachen dann nochmal so zu hören, wie es ähm, jemand gibt, der neu dazu kommt. Das war's für heute für den Podcast und ähm, ja, vielen Dank, Michelle, dass du dabei warst, ja, dir die Zeit genommen hast und ähm, ich freue mich, dass wir weiter zusammenarbeiten, auch wenn es jetzt für mich äh, demnächst ein zweites Mal in die Elternzeit gibt, aber wir werden eine Lösung für den Podcast finden, da bin ich mir sicher. Gut, Dann das war's.
1: Dankeschön und tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.